1: Good evening. Me sent the government. I
0: will help Kocić Jelena Viser Radio Karantin Chronica, history, in the Dobrodošli u Novi Radio Karantin, ja sam Aleksandar Kocić. Ako ste sa nama odranije ili nam se tek sada pridružujete, zamoliću vas da nam ostavite ocenu ili komentar na platformi na kojoj ste nas našli. Tako ćete pomoći drugima da saznaju za nas. A naš rad inače u potpunosti zavisi od vaših donacija. Svaka pomoć i ona najmanja znači nam puno. Možete nas podržati stalnom, mesečnom ili godišnjom donacijom na platformi Patreon ili jednokratnom uplatom preko Paypala. Linkovi za uplate su na našem sajtu radiokarantin.eu Pričali smo o poslednjih nedelja o vakcinaciji, o uticaju politike na nauku i obrnuto. Da vidimo sada da li će nam pandemija pomoći da bolje shvatimo šta je neophodno da bi jedan zdravstveni sistem dobro funkcionisao i kako reformisati zdravstvo. Da li je najvažnije upumpavati novac u skupu opremu, da li je važnije zadržati lekare i medicinske sestre i koju ulogu u javnom zdravlju možemo da prepustimo privatnom sektoru? Moj gost danas i sutra je u Londonu dr. Ozren Tošić, specijalista javnog zdravlja, medicinski savjetnik kompanije Pacific Knowledge Systems u Australiji i koordinator za reforme zdravstvenih sistema pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Često se čuje da je jedan od pokazatelja koliko se neka zemlja uspešno nosi sa pandemijom, to u kojoj meri je zdravstveni sistem uspeo da se izbori i koliko lekara i zdravstvenih radnika je umrlo negde. Pa se to uzima kao eventualno neko merilo uspešnosti borbe protiv covid -a. Da li je to po tvojom mišljenju relevantan parametar?
1: U svakom slučaju da, zato što je način na koji se zdravstveni sistem izborio ili nije izborio i uopšte uspešnost zdravstvenog sistema da se izbori, nije u stvari uspešnost zdravstvenog sistema, nego je to uspešnost zemlje u borbi protiv COVID-a. Ako, ako, ako zemlja kao što je Novi Zeland i Australija je uspela da primeni javno-zdravstvene protipandemijske mere bez, bez ikakvog učešća zapravo zdravstvenog sistema, ono što mi kažemo da je zdravstveni sistem, a to je zatvaranje granica, ograničavanje kretanja kada je to bilo potrebno, jako strogo pridržavanje pravila. Naprimer, vi u Australiji ako se pojavite na ulici bez maske imali biste veoma, veoma veliku kaznu da platite. A ako bi ste se pojavili na ulici znajući da ste pozitivni na COVID testu 20.000 ovih australijskih dolara. Dakle, tu su bile jako, jako stroge mere koje nisu imali veze sa zdravstvenim sistemom, već sa političkom odlukom da se tome pristupi na naučni način Da, po savetu javnozdravstvenih radnika, jer tu su pogrešile recimo, zemlje kao što je Velika Britanija i mnoge druge zemlje koji su mislili da je dilema između zdravlja i privrede. Ta dilema je potpuno lažna. Zdravlje i privreda moraju zajedno da idu, jer ako, ako ljudi nisu zdravi, onda nema, nema ni privrede, nema ni ekonomskog rasta, biznis propada.
0: E sad, imali smo na više mesta nekakva poređenja da li su se demokratije ili autokratije bolje nosile sa pandemijom, ali mene zanima, to je više jedna politička podela i možda možemo da kažemo, kad pogledate tamo gde su populisti bili na vlasti kao što je Trump, kao što je Bolsonaro u, ovoj, u Brazilu i tako itd., išlo je lošije. A šta možete da se kaže o tome koji zdravstveni sistemi su bolje prošli u ovoj pandemiji? I da li uopšte takva podela moguća?
1: Pa nisam sigurno da je baš takva podela moguća, zato što nemao ni potpune podatke ova, iz mnogih takvih sistema. Recimo, kada, kada pričamo o sistemima, onda obično o zdravstvenim sistemima, onda postoji nekoliko podela, dakle... Da li je privatni, da li je uh, ovaj državni ili javni, uh, društveno, društveno finansirani, to je onako jedna najprimitivnija po po podela. A unutar te podale imamo uh, mnogo drugih uh, nijansi, dakle ko plaća, a ko pruža zdravstvenu zaštitu, jer uh, može da se plaće iz privatnog zdravstvenog osiguranja, može da se plaće iz džepa, može, može da se plaće iz socijalnog zdravstvenog osiguranja a može da se plaća iz poreza, kao što je ovde u Velikoj Britaniji. Isto tako, kada se pružaju zrastane usluge, vi možete da vidite da nekad to pružaju privatnici, nekad to pružaju državne ustanova, a neka su to neprofitne organizacije. Mi ih značu da ima dosta, recimo, u, u Sjedinim američkim državama, i pod njima takođe pod, pod tom kapom Neprofitne organizacije takođe imate razne, razne ovaj, varijante od kojih neke u stvari šta ti da, da uopšte nisu neprofitne organizacije. Zašto ovo priča? Pričam zato što ne možemo, ja mislim, da tu ovaj opredelimo se koji je sistem bio bolji. Ali sa jednom zadrškom, jer moramo da, 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 da znamo da je jedan od osnivača Javno, javnog zdravlja uopšte kao koncepta u, u, u zdravstvenoj industriji, tako ga kažem, je bio Andrija Štampar o, i koji je potekao iz Zagrebačke škole javnog zdravlja. Isto tako moramo da, da, da znamo da su javno zdravstvene aktivnosti tipa vakcinacije uvek bile jako uspešne u socijalističkim zdravstvenim sistemima gde je centralizovano vođeni zdravstveni sistem u kojem se znalo ovaj ko o, plaća ili ko vodu nosi, ne znam kako, kako da, da se izradimo, ali, ali ovaj. Dakle, u, u, u zemljama kao što je naša bila zemlja Jugoslavija mi, mi smo svećam si imali uslov da bi se upisali u prvi razred osnovne škole da budemo vakcinisani. To nije moglo da prođe u zemljama koji su stavljale, barem deklarativno, pojam građanske slobode i slobode odlučivanja na prvo mesto i koje su, s druge strane, razvile mnoge druge načine kako da se, da se na napravi dobro pokriče vakcinama u populaciji što bi moglo da se da se kaže da je možda i, i korisnije i na dužu na, dužu, neku, na, na duže vreme mnogo korisnije za, za društvo.
0: Zašto se države danas boja toga? Obavezna vakcinacija.
1: Pa zato što mešaju javno zdravstvene probleme sa pitanjima javnozdravstvena pitanja sa pitanjima slobode odlučivanja i građanske slobode. to, to nije isto. Vi možete, mislim, zašto onda upotrebljavamo semafori? Ko meni da kaže da ja, da, da ja moram da stanem na crveno svetlo? Ali postoji javno zdravstveni razlog zašto ja treba da stanem na crveno svetlo, da ne bi udario do da u, u, u nekoga na neku raskrsnici ili da ili da pređem, da pređem pešački prelaz kada je kada je zeleno zašto ja tu mogu na crveno. Dakle, mislim namerno tako karikiram da da bi se vidilo koliko je to glupo. Da nešto što je utvrđeno, da što, je, što, je, što je spasilo stotine miliona života, što je u, u nauci i u medicini najveće dostignuće istorijsko vakcine, da se to sad odjednom, ovaj, da neko kaže ja, pat, to, to nije dobro, to je, to je protiv, protiv ustava, protiv mojih građanskih sloboda, a da ne govorimo o ovim drugima koji, koji ovaj, tvrde da, su, da, da je to Bill Gates ili ili druge teorije zavere koje, koje su uključene u to. Tako da mislim zašto se ljudi boje, ja mislim da je upravo to što ljudima nije jasno da, da, su, da su građanske slobode i ljudska prava Ovaj, to nije isto što je javno zdravstveno pitanje. To je Australijancima i
0: Novozelandzenima, jasno. Zašto je njihov pristup uh, toliko drugačiji? Jer su oni prosto ispali pametniji od svih nas ili postoje neke specifičnosti koje drugde ne postoje?
1: Ja sam živao i radio u Australiji, baš kao lekar i... Ovaj, i... Uh, oni su jako pametni što se tiče zdravstvenog sistema. Uh, imaju uh, jako informisan zdravstveni sistem. Dakle, tačno znaju, ja mislim da je to zdravstveni sistem koji najviše zna šta im se dešava. Mi recimo u Srbiji ne, mi, zaista ne znamo šta nam se dešava u zdravstvenom sistemu, koliko koja bolnica ima uh, i trahospitalnih komplikacija, uh, koliko je pacijenata palo zato što uh, dok je hodalo uh, koridorom, pa, pa uh, molim, bolničkim koridorom ili bolničkim hodnikom, pa, pa polomilo nogu. Koliko je pacijenata bilo, imalo dekubitus. To se postoji u Australiji, ali se zna koliko. I onda se na, na, to, na to gleda i analizira i prave se planovi kako da se to smanji. Dakle, Australija je veoma informatizovan zdravstveni sistem Uh, oni su najnapredniji u digitalizaciji svog zdravstvenog sistema od ovih razvijenih zemalja. Hoćeo mislim sad ovo je neko, neko subjektivno uh, subjektivno razmišljanje Im, imaju jedan onako karakter koji je uh, koji je pošto sam živio tamo pa mogu da da imaš svoje svoja neka zapažanja lična. Ja, mislim da je da je idealna kombinacija američkog pragmatizma i evropske Uh, rekao bi, sofisticiranosti i istorijske svesti. Uh, tako da uh, oni ovako imaju jako lep, uh, uh, lep pristup i uh, društvenoj svojini. Da, evo, ispričat ću vam sad jednu jako zanimljivu priču koju ja sam bio zaposlenu od strane Ministarstva zdravlja kao lekar i kao takav imao sam i maketu za uh, uh, moje plate, bio je i automobil koji sam mogao da upotrebljavam i u privatne svoje. I ono je jedan moj komšija, koji je, ja mislim, nema, ni, nema uh, univerzitetsko obrazovanje, trgovac je uh, nekretninama, posle dve nedelje je došao kod mene i pitao, hey, divan čovjek, zaista, lepo smo se odno ukačili i počeli da družimo, uh, kaže e, kao prijatelju, zašto ti voziš moje auto uh, preko vikenda? I ja gledam šta me pita, a, a onda shvatim da je ovaj auto koji ja vozim ima oznaku Queensland Health i da, je, da se vidi da je to državni auto. I, on, i tu shvatim da je čovek mene pitao kao što bi ja pitao svog prijatelja koji jako dobro poznajem, a koji mi je uzao automobil bez da pita i odvezao ga i vratio ga. Istim uh, osjećajem vlasništva je on mene pitao zašto ja vozim njegov automobil. Dakle, Tu je u, u, u Australiji prisustvo uh, svesti o tome šta je moje i šta ja plaćam, time što plaćam porez, veoma, veoma razvijeno. I možda je to, evo sad kada, kada pričamo, nikome to nije pitao baš zašto, ovaj, hvala vam za to, ovo ću upotrebiti i, i, i posle. ovaj. Uh, ja mislim da To razlog zašto u Australiji i Novom Zelandu je bila uspešna među svim ovih zemljama, razvijenim zemljama, zašto je bila uspešna borba protiv covid -a? zato što su jako svesni onoga šta je društveno, šta je vlasništvo, pa time i društvenog dobra kao što je zdravlje sajmi time i nekog njihovog zajedništa u tome šta treba uraditi da bi se postiglo nešto da, da, da za sve, sve nas bude bolje. Jer su oni takođe svesni šta sve plaćaju. do da plaćaju i zdravstveni sistem kojeg nećeš više da plaćaju. Ja više bi ga plaćali da nisu uspeli da se izbore tako dobro i da i, i, i oni, oni praktično nemaju nijedan ili ili veoma malo slučajeva kovida. Tako da, ja mislim da je to ključna evo sad smo kroz, kroz neke zavijutke i okolišanja došli, ja mislim, do pravog, pravog razloga.
0: Na vrhuncu prvog talasa pandemije, ovde u Britaniji, je bilo između ostalog i tvrdnji kako jedan od razloga visoke smrtnosti u Britaniji to što je broj kreveta na odeljenjima intenzivne nege tokom godina smanjivan i sad Britanija nema jednostavno dovoljno bolničkih kapaciteta. Onda, ne znam, Španija, koja takođe ima, u stvari ima mnogo bolje rangiran zdravstveni sistem od Britanije, je imala problema koji su pripisivani pre svega raznim merama štednje tokom poslednjih 10 godina koje su se drastično odrasile na zdravstvo, pa smo onda videli probleme u Francuskoj, pa Italiji, odnosno Severna Italija, koja takođe važi za jedan odličan zdravstveni sistem i tamo je bilo puno problema. Da li, će, da li ćemo naučiti neke lekcije iz ove pandemije i koje bi to lekcije mogli da budu?
1: Ja ne bih rekao da se radi o krevetima kao krevetima, ali sigurno se radi o štednji koja je dosta srozala britanski sistem. Ja ne znam Španiju zato što tamo ne živim, ali ovde znam prilično dobro. Jedan primjer, ja sam u početku pandemije odma bio pozvan da da budem medicinski savjetnik za izgradnju ovih najtige bolnica i učestvoval sam u izgradnji bolnice u Manchesteru, to je ova poljska bolnica kao što, je, kao što je bila ona kod nas na sajem u, u Beogradu. I mi smo izgradili tu neki 645 kreveta i opremili za intenzivnu negu. U Excelu ovde u, u, u Londonu, to je izložbeni centar, e, također su izgledali 4000 e, kreveta. Dakle, ne radi se o krevetima. Ti kreveti, svi u najtignim bolnicama su ostali prazni. Zašto? Zato što nije bilo ljudi.
0: Nije, nije bilo osoblja, ne patijenata.
1: Za, za svaki krevet ove intenzivne nege, vi morate da imate obučene ljude, lekare, medicinske sese. Njih nema. Tu je To je ono što vi kažete rezultat e, smanjenog ulaganja u zdravstvenu zaštitu.
0: Zašto ih nema?
1: Pa baš zbog toga. Zato, zato što, su, što je država stalno rezala i pokušavala da smanji trošak, da uštedi na nečemu što je, što je javno dobro. I tu možemo sad da pričamo šta je javno dobro i, i, i ko tu treba sve da ulaže, ali u ovom slučaju to, to, to je država.
0: Imamo famoznu priču, već koja traje godinama, o tome kako Srbija izvozi zdravstvene radnike, pre svega medicinske sestre u zemlje poput Nemačke. Jer zašto se onda to desu de ti zdravstveni radnici? Da li je ovde na zapadu manjak interesovanja ili zdravstveni sistem nema kapacitete da zaposle više ljudi, jel nem para?
1: Pa ne bih rekao da je manjak interesovanja čim ljudi, čim ljudi e, e, odlaze i zapošljavaju se u Nemačkoj. Ovaj, zapošljavaju se i ovde, ali e, ne toliko e, kao u Nemačkoj. Očigledno je, zato što ja, ja kojeg studenta pitam u, u Beogradu, studentama iz sine, šta radiš, kaže, uči Nemački. Tako da e, mislim da se tu razlikuje sve o potrebi za zdravstvenim radnicima i za povećanje unaganja za zdravstvo i srećom. COVID pandemija je donela da uh, svest o tome da, se, da je potrebno i u stvari to je sad već politička svest javna politička svest da je potrebno ulagati uh, ulagati više u, u zdravstvo.
0: Da li to znači da ćemo onda mi kao porezki obveznici biti spremniji sutra da plaćamo veće poreze da bismo imali bolje opremljene uh, bolnice? E sad zavisi,
1: zavisi da, li, uh, da li ćemo da Refleksno radimo isto kao i ranije. Jedna refleksna reakcija na početku ove pandemije svih zemalja, pogotovo u razvijenih zemalja, je bila izgraditi više kapaciteta. Ovo baš što smo pričali. Ali to su kapaciteti za lečenje ljudi. Dakle, mi čekamo na obali reke da nam dođu ljudi i onda ih lečimo, da nam dođu bolesti. A, a umesto da smo krenuli uzvodno kao australijanci i, i, i novozelanđani, i uh, sprečavali ljude da, uh, da obole. Dakle, da se vratim na vaše pitanje, zavisi šta ćemo da izaberemo kao model. Da li ćemo da, uh, da i dalje insistiramo na kurativnom modelu, dakle na, na, na modelu gde mi lečimo bolesne ljude i, i, i čekamo uh, da, da, da se oni razbole, pa da bi investirali u, ne znam kakvu, uh, modernu tehnologiju, koja je potrebna, ja to, ja to naporičam ali paralelno, paralelno se ti mora mnogo više da se uloži u prevenciju bolesti uh, i, u, i, u, i u promociju zdrava. I to je nešto što je, ja, ja mislim, uh, ja se nada da će to tako i os, da, da ostane, ali vi nikada na globalnom nivou niste videli toliko ulaganja u prevenciju bolesti, toliko ulaganja u poruke javno zdravstvenog karaktera kako se ponašati šta je opasno šta nije opasno uh, intervencije državne u smislu slobode kretanja i tako da kad bi se toliko ulagalo u prevenciju i promociju zdravlja i dalje recimo šta je zdravo jesti uh, kako je zdravo uh, uh, živeti kojim stilom vežbanje mi bi bili što što reče ova Rambla A, a, nacija olimpijaca i, i, i zdravih ljudi. Dakle, ako se nastavi ulagati u, 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 u promociju i prevenciju a, a, bolesti, promociju zdravlja i prevenciju bolesti, mi ćemo ovaj, a, da budemo, da ka, ka kažem na konju. Dakle, a to će sa druge strane da smanji a, troškove ovaj, zdravstvene, a, zdravstvene nege, lečenja. Smanjiće toliko potrebu, potrebu za specijalističkim uh, intervencijama be, na velikoj skali, na, u, u, u velikoj meri. Dakle, vi, vama, vi imate recimo za 5000 uh, dolara, to je izračunato uh, u jednom ispitivanju je još davnih, predno pre, 30 godina, za 5000 dolara vi možete mnogo više zdravih godina života da napravite u populaciji, to se tako meri, koliko spasite nekoga recimo ako vas vi ste recimo 50 godina stari i ovaj i danas vam spasimo život A, ovaj znači da smo dobili očekivano trajanje života je rečeno se 80 godina vama smo platili smo spasismo 30 godina života Dakle, u smislu spašavanja broja godina života koje su spašeni sa 5.000 dolara, to je jednako operaciji koja košta 150.000 dolara na otvorenim srcu. Dakle, ako vi uložite u atipušačku kampanju, ako uložite u promociju zdravog načina života, ako uložite, ako a, ako napravite intervencije a, tipa a, povećavanja poreza na cigarete i na zašećere, na gazirana pića, sve te intervencije su mnogo, mnogo jeftinije, a daju mnogo, mnogo veću veći efekt u, u smislu zdravlja. Tako da nije obavezno da ćemo mi morati više da plaćamo. Zaista zavisi da li ćemo samo glupavo, refleksno da, da reagujemo ja, da nama treba više bolnica, više kliničkih centara, više ovoga, više onoga. Ne, ne treba treba nam više primarne zdravstvene zaštite i treba nam više javno javnozdravstvenog novca, javno javnozdravstvenih investicija u poruke. Mislim, evo, neko će da pita, na primer, zašto se to ne radi? Da li bi vi recimo da vas pitam, da li bi vi bi više platili da ne morate danas da odete u bolnicu i da imate otvorenu i da i da imate operaciju na otvorenom srcu? Ili da, o, da možete da, da odete u bolnicu danas i da imate operaciju na otvornom srcu sa najsofisticiranijom tehnologijom i najboljim stručnicima na svetu. Šta biste je platili? Da odete i da imate tu, tu, tu privilegiju da, da budete operisani od najbolje hirurga i u najboljoj bolnici ili da ne odete?
0: Da li je to neophodna dilema ili je to lažna dilema?
1: Oči, da su ljudi više spremni da, da plate, da, da odu, da odu uh, u, uh, u bolnicu i da ih operiše uh, uh, svetski stručnjak kardiohirurgije, nego da ne odu. Da ne odu u bolnicu, su spremni da, da, da plate veoma malo. Zašto je to?
0: Je to ljudska priroda, zato što gledamo kratkoročno?
1: To je jednostavno ekonomska istina. Kada vi imate neki proizvod ili uslugu, bilo kakva da je, recimo neke krpice, Da, da li su vam potrebne? Nisu vam potrebne. Da, se možete da kupite nešto, ali eto, kao svi, su, svi, svi uzimaju te krpice, baš zaru ili ovo ili ono, ovaj, ali ćete, vi ćete, zašto ćete to da kupite? Zato što je, što to iskače iz svih uglova a, vašeg vidnog polja i slušnog polja. Reklame vas bombarduju, kupite te krpice. Kupite to što vam nije potrebno. Dakle, što vam nije potrebno, a kamo ni nešto što je potrebno? Dakle, mi ne ulažemo mnogo u kreiranje potražnje za preventivnim a, uslugama i i, i, i promocijom i promo, i, 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 i uslugama promocije zdravlja. Da, da reklamiramo to toliko, da, da radimo kao ekonomija, kao, kao industrija na, u, u, i ulažemo u kreiranju potražnje za time, to bi ljudi tražili i to bi ljudi da je tako uslovno kažem, kupovali u stvari, koristili. To je ekonomsko pitanje, šta, u šta mi ulažemo, u koju vrstu, uh, u koji segment zdravstvene industrije, da li u preventivno promotivni ili u
0: kurativni. Ima tu jedna teza, ne znam da li ćete da se složite, da je deo problema u e, tome kako funkcionišu e, demokratski sistemi gde su mandati političarima ograničene na 4 ili 5 godina i onda to na neki način stimuliše potragu za kratkoročnim rešenjima. Jer političari moraju da nešto prikažu za vreme svojih 2, 3, 4 godina na vlasti da bi eventualno dobili novi mandat. I to onda obezhrabruje dugoročna ulaganja, kao što je ovo o čemu vi pričate.
1: Tu ste jako dobro rekli kratkoročni interesi. I sada, da li država, čiji su političari, izabrani vođe i upravljači, treba da potpuno vodi računa o zdravstvenoj industriji i zdravstvenom sektoru, ili dalimično, ili nikako. Sigurno da postoje interesi društva, da neke stvari se obavljaju od strane države, jer nikako ne mogu da bude isplati, budu isplative privatnom sektoru. Kao što su sofisticirane operacije transportacije jetre, bubrega, transportacije srca, a koje moraju da postoje. Jer to je, pak je to neki društveni kapital, da vi znate da ako vam bude trebala transportacija jetre ili transportacije bubrega, da možete da se oslonite na društvu, na društvenu zajednicu. To je jedan društveni dogovor. Međutim, Opet se vraćam na, na one modele zdravstvene industrije i na interese privrede. Vi imate danas u globalizovanoj privredi i u sofisticiranim tržištima. Vi više ne prodajete samo ono kratkoročno, samo ono što ste danas napravili. Vi prodajete ono što ćete da napravite i za 20 godina. Tačno se zna cena nafte za 20 godina, koja strašno pada sada, zato što se zna Da, da drugi izvori energije će da budu upotrebljavani. Isto tako i za sve ostale proizvode. Zna se koliko će biti vredni za 15, po stvari zna se. Dobre su procente. I vi imate sada privredu i posao, biznis, kojima je veoma bitno da li će da imaju zdravu populaciju za rad u bilo kojoj industriji. i Koja je tu, tu uloga biznisa? Ja mislim da je uloga biznisa u tome da, da bude predvodnik u, u promociji i, u, u promociji zdravog života. Jer interes je biznisa da, da bude agent javnog zdrava. To smo videli i danas, i protekli, protekli godinu dana. Biznis je taj koji je bio veoma motivisan da primeni protipademijske mere u svojim fabrikama, u svojim kancelarijama, veoma brzo su se prilagodili na zdrav način života i na način života koji će sprečiti širenje, širenje zaradza. Zašto? Zato što imaju interes. Dakle, mi možemo da da razgovaramo, o to više nije pitanje etike ili, ili morala, to je pitanje zaista opstanka i, i održivosti ekonomije aj održivost ekonomije veoma veoma uh, ima, imaju veliki interes velike kompanije i male kompanije tako da je ja se nadam da ta sve postaje sve veća ali sigurno uh, će tako uh, ja verujem da će tako da i da ostane da će biznis da bude u stvari glavni nosioci javnog zdravstva da klonoga najefikasnije gde dela zdravstvene industrije koji održava ljude zdrave održava ih radno sposobnim Pre neki dan smo imali na fakultetu FEFA u Beogradu webinar sa privrednicima i sa zdravstvenim ekonomistima koji su upravo, upravo to rekli da je poverenje recimo ljudi u poslodavce sada jako poraslo. Zašto? Zato što što njihovo, njihov život ovisi i, i plata ovisi o, o, o tome da li će taj posao da se nastavi ili će da propadne, ili će da bankrotira. Dakle, ljudi sada imaju isti, što se tiče zdravlja, isti interes kao i, i biznis.
0: Radio Karantin. Bio je to dr. Ozren Tošić sa kojim razgovor nastavljam sutra kada pričamo o zdravstvu u Srbiji. Na istu temu u trećem delu ovog specijala razgovaram u petak i sa beogradskim doktorom Bojanom Deretom iz organizacije Ujedinjeni protiv Covida. Čujemo se. Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kineze. I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. I can't believe that the people who have survived sanctions, bombardment, will be destroyed by the most dangerous virus in the history of human being, And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Good evening. They
1: sent Ja ću vam pomoći.
0: Aleksandar Kocić Jelena Viser Radio karantin, kronika istorije u nastajanju.